1: Já está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Já adianta o seguinte, você que está nos ouvindo sabe o que pode fazer. Logo assim que a gente apresentar o tema, aproveita, pega o link desse episódio e compartilha com seus familiares, com seus amigos. Quem sabe o tema de hoje do nosso podcast pode virar um tema de conversa aí na sua roda de amigos. Eu sou o Tayana de Oliveira, estarei junto com o Maurício Bastos nessa próxima hora para falar hoje sobre a política no Carnaval.
2: Abrindo os trabalhos. A maior festa popular do mundo, Taena, muitas vezes se torna uma grande oportunidade para críticas contra a política brasileira, crítica contra os costumes, crítica social. O carnaval desde sua criação foi muitas vezes perseguido, foi censurado, reprimido, adiado e até mesmo cancelado para tristeza da população. E os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro são marcados aí por inúmeros momentos de protesto por parte das agremiações durante seu desfile né É,
1: esse ano não tá muito com aquela expectativa não de aguardar o que as escolas vão apresentar, eu lembro que na gestão de Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro havia expectativa para o desfile da Mangueira, né, porque já era ventilado que teria um tom crítico em relação a essa coisa envolvendo o repasse para as escolas de samba, então pouco antes da, de começar o desfile da estação primeira de Mangueira, o pessoal tava com aquela expectativa, que será que vai aparecer, qual vai ser a crítica, esse ano parece que os ânimos estão mais calmos, né? Digamos assim, o pessoal tá mais tranquilo. Né? É,
2: parece que nos últimos dez anos, né? Vamos revisitar aí os últimos governos, né? A gente teve várias oportunidades, né? Em várias oportunidades houve críticas, críticas incisivas, contundentes aos, como se fala, né? Aos inquilinos do poder, né? Quem ocupava lá a cadeira no Palácio do Planalto e também na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas pelo que parece, esse ano a gente não vai ter algo tão enfático, né? né, tão direcionado. Teremos crítica social, teremos crítica social, sim, é característica do carnaval, mas não teremos crítica, pelo que a gente está observando no resumo dos enredos, esse ano não teremos críticas diretas a personalidades ou a situações políticas, né, Thay? A
1: gente lembra, lembrei agora aqui, Maurício, sabe do quê? É, da notícia envolvendo o Sérgio Cabral como enredo de escola de samba, lembra disso?
2: Lembro, lembro quase que rolou, né?
1: Quase que rolou, deixou de ser enredo da Escola União Cruz Maltina, escola de samba que disputa a Série Prata no Carnaval do Rio.
2: Desfila na Intendente Magalhães, né? Uma série, uma divisão inferior, né, como é, é um dos grupos de acesso. E aí diante de toda a repercussão, né, que isso gerou, seria uma homenagem ao ex-governador Sérgio Cabral, né? seria uma crítica política às avessas, né? É. Seria uma uma homenagem. Não seria bem uma crítica, é, né? Seria contar
1: a história. É, né?
2: seria uma homenagem alguém que fez parte, né, e faz parte da classe política da história do Rio de Janeiro mas, de alguma forma, foi extirpado aí da convivência do poder, tá afastado foi preso, né, enfim, tá cumprindo aí suas medidas após confessar é, seus crimes aí na, durante a vigência da Operação Lava Jato. A gente fala de política do Carnaval, esse é o programa de hoje, né, Thay? É
1: isso, nesse ano, o tom crítico não está tão presente nos enredos como como em outros carnavais. Aí vem a pergunta Maurício, será que o carnaval ainda dá samba? Olha... É o que vamos saber conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
2: Politicando por aí... Conosco Luiz Carlos Magalhães, crítico de carnaval, ex-presidente da Portela Homem de Carnaval, opinião relevante quando a gente fala de carnaval, dos desfiles, das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, do carnaval no geral. Luiz Carlos, obrigado pela tua participação aqui com a gente, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, tudo bem?
3: Tudo bem, obrigado a vocês pelo convite.
2: Luiz Carlos, a gente está falando sobre os enredos de política, os enredos Aí na última década a gente teve um cardápio variado de abordagens, né? A gente teve o período em que a presidente, a presidente, ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment e foi alvo de muitas críticas em razão da crise econômica, da insatisfação popular que culminou com uma série de protestos nas ruas do Brasil, o governo Michel Temer que enfim, tirou uma série de direitos e levou também muita gente às ruas, gerou muita insatisfação, muitos panelaços, redes sociais fechadas. Mervilhando. Tivemos quatro anos de governo Jair Bolsonaro em que houve é, uma repressão à questão cultural no Brasil e nesse meio tempo também tivemos no Rio de Janeiro a gestão Marcelo Crivella à frente da Prefeitura. O cardápio muito vasto para a abordagem das escolas de samba, mas tudo isso passou e a gente teve aí a eleição de Lu Luiz Inácio Lula da Silva à presidência com o apoio de boa parte do segmento cultural. Queria saber de você se a partir de agora, se houve esse divisor de ar, Águas, a tendência é que a abordagem política nos enredos de carnaval diminua ou isso está no DNA das escolas de samba, Luiz Carlos?
3: Houve uma ruptura realmente, né? eu posso dizer isso de cadeira, porque eu fui presidente da Portela durante o Crevela e durante a pandemia, entendeu? Então, eu posso falar de cadeira disso, então houve realmente, ainda peguei, eu peguei o Bolsonaro, acho que peguei também, nem me lembro, mas eu acho o seguinte, eu acho que pode tudo, só não pode ser só isso, Entendeu? Quer dizer, se você tivesse ainda o nosso Luiz Fernando Reis aí na ativa, ele ia deitar e rolar em muitas coisas do governo Bolsonaro. Entendeu? Agora, o que que é político, né? Tem o político com P minúsculo, tem o político com P maiúsculo. Por exemplo, vamos pegar o ano de 88, né? Que foi um ano fortíssimo. Você teve um enredo político que foi a Kizomba. Mas a Kizomba viu a questão do negro do ponto de vista da festa da raça. E você teve o enredo mais político de toda a história do Carnaval. Político com pé enorme que foi os 100 anos de liberdade e ilusão da Mangueira. Aquele, para mim, é o enredo mais político, politizado de toda a história do Carnaval. Fazia todo o sentido porque era o centenário da abolição. Mas eles fizeram uma série de perguntas que até hoje não são respondidas e jamais serão respondidas. Entendeu? Hélio Turco, aquela turma da Mangueira, Alvinho, eles fizeram, deixaram perguntas no carnaval, decorrido esse prazo de tempo, ninguém respondeu, desde a abolição, que até hoje ninguém responde aquelas perguntas, e eu insisto, nem responderão então esse foi o enredo político você tem o Cristo do Povo lá no Joãozinho 30, você quer coisa mais política do que aquilo tudo de mostrar a miséria brasileira ali entendeu? Você tem aí agora o enredo da Portela, que é um enredo que é sobre o livro, né? e é absolutamente político então, agora, você tem, por outro lado, você tem aí o caju da mocidade, que muita gente está criticando, porque não sei o quê, não tem nada que criticar, vale tudo. Se vai ganhar ou não, se vai incendiar a avenida ou não, é outra coisa, o importante, é que é uma, é uma contribuição para o carnaval. Entendeu? Vai ser uma alegria muito grande, vai ser uma farra. Então, eu acho que a minha visão é que o desfile das escolas de samba é um encontro marcado do povo brasileiro com a sua história. Então, tudo que está na história brasileira vale o enredo político. Teve muita discussão aí em razão do, do, do enredo do, do Leandro Vieira, entendeu? Que ele, até pegando a questão religiosa que a Arquidiocese ia impedir, Nada disso, entendeu? Nada disso. Pare tudo. Pode tudo. Agora, quem faz o enredo tem que responder. Não pode ofender, não pode desrespeitar a religião do outro. Tudo isso da lei civil. Eu acho que o tratamento do carnaval, dos enredos, é dentro da lei civil. Pode tudo. Só não pode é ofender. É machucar as outras pessoas. Se fizer isso, se agredir as outras pessoas, se fizer isso, tem que responder na forma da lei não tem que ter censura, nada disso responde na forma da lei é isso, então nesse sentido abrindo esse arco tão grande eu acho que vale tudo é a escola que corre o risco de um enredo ser absorvido ou não que não adianta nada a escola fazer um enredo, um enredo muito hermético, muito politizado ou até muito filosofado ou muito sociologizado se você quiser usar assim e o povo não entender o desfile ser frio entendeu? então eu, a minha posição é essa vale tudo, desde
2: que respeitado o outro. Ou seja, então há uma diferença muito grande entre você ter no desfile, na passarela do samba, um enredo político e um enredo politizado, né? E você enumerou uma série de enredos que não são político, é, partidários, ideológicos, mas eles tratam de questões políticas que têm referência ao nosso cotidiano.
3: É verdade. Você vê Zumbi dos Palmares, por exemplo, Você não é da geração de vocês, mas Zumbi dos Palmares é um herói nacional, e eu estudava no Pedro II, que era tiro com o melhor colégio da época, e eu nunca tinha ouvido falar em zumbidos palmares, entendeu? Então, zumbi palmares, aquilo ali trouxe os zumbidos palmares para a cena brasileira. Então, é um enredo político? Não. Mas se transformou num enredo político. O que, que é político, entendeu? Político é tudo que está na vida da gente, no sentido amplo. Agora, no sentido mais estrito, você pode pegar como exemplo o Herói da Liberdade, de lá do Império Serrano, também não é da geração de vocês, que foi um enredo valente que foi no ano seguinte a decretação do AI-5 que foi a ditadura dentro da ditadura então você ali o Império Serrano fez um enredo que remetia à luta dos estudantes nas ruas, entendeu? É equivalente ao que, considerado a música de meio de ano, mais politizada de todos, que é o para não dizer que não falei de flores. Então, o Herói da Liberdade do Império Serrano era o equivalente ao para não dizer que não falei de flores. Então, é isso, é, são o, o, ambos da mesma data. E uma série de outros aí que são é, enredos críticos, os enredos que o Luiz Fernando fazia. É, enredos críticos, aí os enredos do Leandro sempre tem um peso forte, entendeu? Vale tudo, meu amigo, vale tudo. O risco, eu sei que não pode, só não pode censurar. O risco é a escola não conversar com o povo e com os seus integrantes. Esse que é o risco. Agora, desde que seja uma coisa bem feita, geralmente com humor. O humor é muito importante nessa hora, entendeu? Por mais seriedade que haja num enredo político, o humor é muito importante para você veicular isso.
1: E levando em consideração que o, o carnaval é a maior festa popular do mundo, né, nessa questão dos enredos politizados, a gente pode pensar nas escolas de samba assumindo uma espécie de papel de porta-vozes do povo, né, fazendo as perguntas em questões políticas, sociais, perguntas que o próprio povo gostaria de fazer às autoridades. Né?
3: Exatamente. É isso que eu quero me referir quando eu digo que o carnaval, ou diz carnaval não, carnaval é outra coisa, que o desfile dos de sambas é um encontro marcado do povo brasileiro com a sua história. Então, tudo que está dentro da história do povo brasileiro pode ser contado, entendeu? Agora, é perigoso partidarizar, porque quando partidariza e está do lado da nossa corrente política, nós gostamos achando graça. Achamos graça. Agora, quando é partidarizado na outra posição, a gente acha que é indevido, entendeu? Então, eu acho que Partide partidarizar é complicado. Eu acho que você tem uma postura política, entendeu? Você tem que ter uma postura, uma, até uma identificação política, mas não partidarizar, fulanizar, entendeu? Acho errado. Eu acho errado fazer um rede sobre o Lula, por mais que eu, eu seja partidário do Lula. Mas eu acho errado fazer, entendeu? Porque aí vai, um vai fazer sobre o Collor, vai fazer sobre o, o Bolsonaro, vai fazer um sobre... Entendeu? Acho que tem que ser uma coisa sutil, bem feita, com inteligência. Aí eu acho que engrandece o carnaval e agradece o carnaval.
2: Agora Luiz Carlos, quando, por exemplo, a gente vê é, retratado inclusive é, perfeitamente retratado, né? um Jair Bolsonaro na Marquês de Sapucaí com o, o Marcelo Diniz foi se vestiu de, de Bolsonaro e, e aí ao mesmo tempo a gente não tem, por exemplo, uma uma crítica, como você falou, né, fulanizado, né, quando você direciona uma crítica a uma determinada pessoa, né? Quando há uma uma crítica direcionada apesar de não levar um nome, né? Mas quando você você vê que é totalmente uhum. caracterizado.
3: É a sutileza que eu falo. Você vê que o enredo não foi sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um ingredientezinho ali. Um tempero que foi colocado no... Como foi o caso da Marielle. O enredo não foi sobre a Marielle. Mas ela tem lá ó, a presença dela, tem um tempero dela. Entendeu? Isso eu acho super válido. Eu acho que engrandece o carnaval. Acho que contribui para o carnaval. Tanto quanto contribui o caju também, cara. Entendeu? Ah, contribui o Caju, vale. Agora, se o, o jogador vai achar que né, é indevido e der nota baixa, oh, é, é problema da escola, entendeu? Porque é irrelevante falar do Caju, eu não acho. Eu acho que vai ser uma alegria imensa. Não estou dizendo que vai ganhar, que vai, mas eu acho que vai ser uma, um momento importante do desfile. Essa passagem aí da, da mocidade, acho que vai ser importante. Como vai ser importante tu me falar do Almirante Negro? Isso aqui é a coisa mais política do que falar do Almirante Negro, cara. <risos> o primeiro valente nacional enfrentou a marinha, rapaz, um homem pobre, preto, tá certo? Sofreu pra caramba. E enfrentou a marinha brasileira, que era uma das maiores do mundo nessa época. A marinha brasileira, ao tempo do Almirante Negro, era uma das maiores do mundo. E com aquela disciplina imperial ainda, entendeu? Só os oficiais da marinha eram todos da elite brasileira. E ele foi lá, enfrentou. Então você quer um, um enredo mais político
2: do que esse? Só pra gente repassar aqui, para quem não tá acompanhando de perto, né? O Paraíso do Tuiuti vai trazer essa, essa homenagem, né? Vai falar sobre o João Cândido, né? O almirante negro, homenageado no enredo do Tuiuti, né? Glória ao almirante negro, né? Que fala sobre esse militar brasileiro que foi o líder da Revolta da Chibata.
3: Exato. O que foi o um movimento contra os castigos físicos, né? Que a marinha... É, 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 utilizava com os soldados, a maioria negra, né? a maioria negra.
2: Esse ano a gente, além desse enredo trazido pela Tuiuti, vai ter pelo menos mais dois enredos que não são políticos, mas são politizados, né? A gente tem aqui uhum. o Salgueiro falando sobre, trazendo o enredo cara, né? Ele fala da mitologia Yanomami que revisita inclusive a crise indígena do ano passado, em que a gente teve aquelas imagens tristes, né? Aquelas imagens muito duras sobre aquela crise é vivida por aquela população, aquela crise humanitária vivida por aqueles povos indígenas, né? É,
3: na verdade é uma luta secular, né? Agora a gente, os meios de a evolução dos meios de, de comunicação, que nós estamos tendo mais contato, mas é uma luta secular isso daquele, daquele, daquela gente toda lá. Agora você vê, aí o Yanomani pelo menos no samba, não sei se no enredo, fala: nós não queremos a sua ordem e seu progresso. Não é isso, não é disso que nós precisamos, entendeu? Você quer coisa mais política que isso? Entendeu? Olha que maravilha, o samba é um grande instrumento. Claro que as alegorias também são um grande instrumento, mas o samba é um grande instrumento para você fazer esse tipo de esse tipo de ataque. Samba do Salgueiro foi muito feliz nisso. O da Portela é um samba importantíssimo também, um credo importantíssimo. Era esse que você ia citar também, além do Salgueiro e da Twitch.
2: Isso, isso mesmo, o da Portela, né? Que falou sobre o livro. É, sobre o livro, que é, uma, é, é mais difícil, porque
3: para você ter o um entendimento lendo, do enredo, você tem que ler o livro. E você sabe que ninguém lê. As pessoas não lêem nem sinopse, quanto mais o livro. Então, aí ah, eu estive no barracão no sábado, conversando lá com o presidente, e a opção da empresa, da escola, foi fazer uma coisa muito didática, entendeu? Para passar por isso, agora, o, o samba também ataca isso tudo, entendeu? Ataca isso tudo. Como foi o balbá? geralmente todo o samba de, de perfil africano, ele tem essa carga, né? ele tem essa carga de quando mostra a injustiça, ele mostra o lado político da coisa. Eu acho que precisa, os enredos de, de natureza africana, afro-brasileira, precisava falar um pouco da África atual, mostrar o que, que tem na África no ramo da ciência, da tecnologia, porque não é só passado, tá certo? Senão você fica só falando do passado da África, passado da África e também da religiosidade. Tá, deu. Então acho que tem que pegar, trazer um pouco para hoje. O que está que acontecendo na África hoje?
1: Pensando em tudo isso, Luiz Carlos, que a gente ponderou até agora nessa nossa conversa, relembrando enredos antigos, falando dos enredos desse ano, uma sociedade cada vez mais engajada com essas questões políticas, fazendo cada vez cobranças mais duras através da internet, das redes sociais. A gente consegue pensar hoje num carnaval separado da política? Dá para pensar carnaval sem política eu
3: acho que dá. Por quê? Porque a minha tese é a seguinte, vale tudo. Então, se a escola cismar de falar sobre o caju, que fale. Se cismar de falar sobre a ecologia, que fale. Entendeu? Eu acho que vale, sim. Agora, eu acho que dá para fazer. Eu, não, não, não eu acho difícil que isso ocorra, Porque com essa questão do bolsonarismo, eu acho que a sociedade ficou muito... As posições ficaram muito acirradas e muito claras. Então, o, o debate político veio muito à tona. Ninguém pode se elogiar achando que o bolsonarismo acabou, entendeu? Pela quantidade de votos que, que eles tiveram, quantidade de prefeitos que elegeram, quantidade de parlamentares que elegeram, ninguém pode imaginar que, que eles estão fora do jogo político, não estão não. Então, eu acho que isso aí vai... Essa polarização, ela acirra a essa animosidade política e vai fazer cada vez mais tenham esses... E a questão ecológica também. A questão ecológica tá aí, estava amortecida. Agora, quem fingir que não vê, está ferrado. Olha o que está acontecendo. Olha na televisão, olha no mundo inteiro, olha para os polos. Então, a questão ecológica vai ganhar um peso. Não vai ser mais coisa de intelectual. Ela vai ganhar. As populações mais pobres estão sofrendo cada vez mais. Tá certo? Não adianta botar a sua culpa no El Ninho. Não. O homem está agindo mal. Então a questão ecológica que é uma questão que é a política do futuro. Na verdade, o que é a política do futuro? É a questão ecológica, é a questão de classe, sim, é a questão étnica e é a questão de gênero. Então, é isso tudo é muito político, muito político. Isso cada vez mais vai ocupar o espaço também do carnaval, dos blocos, das novelas de televisão. E o carnaval é um reflexo disso.
2: A gente está conversando com o Luiz Carlos Magalhães, crítico de carnaval e ex-presidente da Portela aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Só para lembrar, né, a gente falou dos enredos da Paraíso do Tuiuti, que conta a história de João Cândido, que liderou a revolta da Chibata. Falamos também rapidamente aqui sobre o enredo que vai ser trazido pelo Salgueiro, né? O Utucara fala sobre a mitologia Yanomami, em defesa dos povos indígenas que vem sofrendo aí uma crise humanitária que foi agravada aí no ano de 2022, e a Portela falando aí sobre, trazendo o enredo, um defeito de cor que é baseado no livro da Ana Maria Gonçalves, o livro Um Defeito de Cor, que fala sobre a trajetória de Luísa Maim, que é uma africana que foi sequestrada e traficada para ser escravizada no Brasil, mais politizado do que esse enredo falando sobre raça impossível, né Luiz Carlos? A Portela
3: foi muito feliz também. A Portela, que, na trajetória dela, não tinha muito esse tipo de enredo entendeu? Agora, de, de alguns anos para cá, sim. O, o, o Baobá foi uma coisa muito bonita, né? Você trazer ali o Baobá, agora trazer esse enredo. Agora, porque ele não trazia, não é por nenhuma razão. é Porque, sei lá, Mangueira também, a maioria, a maioria dos enredos não é. Não, isso tá amadurecendo muito. Isso é que daqui para frente é que vai ser. Com esses carnavalescos novos, com esses carnavalescos novos, você cada vez mais vai ter esse tipo de, de cavucada na história, né? Repito, não pode é fazer uma coisa só para intelectual, entendeu? só para acadêmico, fazer uma coisa muito hermética. Agora, você tem como fazer, você tem como. O outro exemplo que eu dou foi a Grande Rio, com o Exu, né? O Exu, eu fui criado para o Exu, era o capeta, entendeu? Eu, família branca, de origem europeia, para mim, o Exu era o capeta. O Grande Rio deu uma aula, ela falou que não é bem assim, não. Entendeu? Então eu acho que tem como fazer isso. Não pode cair na armadilha de fazer um enredo muito hermético que aí que não, que não seja do interesse do público, que aí o público só vai gostar em razão de luzes e cores. Vai ver a escola passar, vai ver luzes e cores, a beleza dos carros, mas a beleza principal, que é a beleza do enredo, é a beleza que os olhos não veem, essa beleza que é a mais importante de todas, mais importante do que as alegorias, mais importante que é a comissão de frente.
2: Ô Luiz Carlos, eu queria aproveitar também para saber de você, né, além dessa, dessa questão, desses enredos que a gente acabou se aprofundando por serem os mais politizados desse carnaval, a gente sempre associou o feitio de determinados enredos aos carnavalescos, né, a gente nos últimos tempos tem aí Leandro Vieira como representante dos mais notáveis quando a gente fala de enredo politizado e enredo político, né? Trouxe nos últimos anos a, a mangueira, né? o cenário, né? a discussão muitos, muito debatidos os enredos que ele trazia de crítica muito ácida muito pesada, né? E ele foi é, assinou com a Imperatriz Leopoldinense e traz um enredo que fala sobre a sorte, sobre o folheto de ficção do escritor paraibano Leandro Gomes de Barros, né? Com a sorte virada a lua segundo o testamento da cigana Esmeralda. Esse esse enredo que ele traz aí à frente da Imperatriz Leopoldinense para você é uma virada de página, é uma, é uma mudança aí no tom que ele vem adotando nos últimos anos que o caracterizou no Carnaval Carioca? Não acho isso não.
3: Primeiro porque não depende só do carnavalesco, depende da escola também. Tem escolas que são mais abertas, como a Mangueira sempre foi. A Imperatriz já não sei se é tanto, entendeu? Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o Leandro é um bom exemplo do que eu digo que vale tudo. Por que, que ele tem que fazer um enredo só político? Por que, que ele tem que fazer um enredo só crítico? Está aí um tema belíssimo da, da Cigana. Está aí um enredo belíssimo. Como foi, como foi o, o que ele levou, trouxe a Imperatriz para o Grupo Especial? Como foi o enredo que ele fez no Império Serrano, trazendo aqui para o povo a figura de Besouro, Cordão de Ouro, que é uma figura lendária lá do Recôncavo Baiano, que ninguém sabe quem é. Entendeu? Ele trouxe isso. Então, eu acho que faz parte dos carnavais do Leandro. Eu acho que ele é um belo exemplo de que vale tudo.
2: Perfeito. Luiz Carlos Magalhães, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, crítico de carnaval, ex-presidente da Portela. E a Águia.
1: pergunta tema do nosso episódio de hoje, né, Maurício? Então, política da samba, né, Luiz Carlos?
2: Claro que dá. Tudo da
3: samba. <risos> <risos> tudo da samba. A questão... É o jeitão, a questão é o talento, a questão é o humor, a questão é a pesquisa bem feita, entendeu? Tudo da samba. Política dá? Dá também, mas Jabuticaba também dá. Opa. A Luísa <risos> também dá, entendeu? Há vultos da história importantes, como Besouro Cordão de Ouro, como Zumbi dos Palmares, como Luísa Marrinha
2: vale tudo. Você que é um, um cara que domina, enfim, foi até os anos 60 aqui no Carnaval relembrando alguns enredos, né? Alguns já mencionou a Jabuticaba, você se lembra? Hum, não. Aí, não, então, acho bo... que não. Com fi, certeza. Fica a sugestão aí, ó. Tem que falar lá com o Fabato é que gosta desses enredos. Vou mandar pro Fabato, Fa, Fabato vai conversar.
3: Olha pro Fabato lá, Jabuticaba, que a Jabuticaba é a única,
2: que dizem que só tem no Brasil. É, né? Fabato vai conversar com a gente semana que vem aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Então, fala que eu recomendei que ele fizesse o enredo ano que vem. Tá ano assim. que vem,
3: né? Ele tô aqui uns dois anos.
2: Tá certo. Ah, Carles, é o o tá Maurício bom.
1: vem no Abre-Alas. É,
2: vem no Abre-Alas, <risos> Ah, é? Tá certo. Luiz Carlos Magalhães, obrigado aí pela contribuição aqui com a gente por ter brilhantado aqui e trazido suas opiniões, seus pontos de vista a respeito do Carnaval e sobre a política no Carnaval do Rio de Janeiro sempre presente. Um abraço, Luiz Carlos, obrigado mais uma vez. Um grande abraço para todos aí.
1: Obrigada, Luiz Carlos, até a próxima.
2: Até a próxima.
1: Bom, Luiz Carlos relembrou aí, o, na opinião dele, o enredo mais politizado de todos os tempos, o enredo da Estação Primeira de Mangueira, falando aí sobre os 100 anos da escravidão, né, do, do fim da escravidão. Bom, falar em política no Carnaval do Sambódromo do Rio de Janeiro é lembrar cenas históricas como essa aí, esse enredo relembrado pelo Luiz Carlos de Magalhães e também sobre outro fato que ele também trouxe aqui, o Cristo Mendigo de Joãozinho 30, na Beija-Flor de Nilópolis. Em 1989 o enredo Ratos e Urubus Larguem a Minha Fantasia levou o título após um dos mais belos, icônicos e politizados momentos da história dos desfiles naquela ocasião a crise econômica e política era absoluta no país e o carnavalesco decidiu colocar esse Cristo Redentor vestido de mendigo rodeado também de mendigos em meio à miséria para desfilar na Marquês de Sapucaí a arquidiocese do Rio de Janeiro recorreu à justiça para proibir a exposição do Cristo é, como mendigo mas o carnavalesco decidiu que a alegoria seria, sairia né, desfilando mesmo assim aí decidiu aí optar por colocar um saco preto como um saco de lixo cobrindo o Cristo como uma placa e escrito lá, mesmo proibido, rogai por nós
2: Pois é, a, a proibição acabou dando munição, uma munição a mais pro Joãozinho é 30 para fazer, tecer suas críticas né, acabou não dando certo o plano da arquidiocese e também da organização do carnaval que concordou com essa proibição o Joãozinho 30 acabou denunciando a questão da miséria que vigorava e vigora até hoje no Brasil e também a questão da censura. Isso foi só um entre tantos outros momentos inesquecíveis envolvendo a política no Carnaval da Marquês de Sapucaí. Por lá já passaram, por exemplo, carros alegóricos e fantasias com um presidente vampiro, fazendo alusão a Michel Temer, um palhaço vestido com faixa presidencial, fazendo alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um prefeito Judas, fazendo alusão ao ex-prefeito Marcelo Crivelli. A gente relembra Todos esses momentos conversando com mais um convidado.
1: Direto do Palanque.
2: Conosco, Luiz Fernando Reis, carnavalesco e comentarista de carnaval da Rádio Tupi, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem. Agradeço a você, a ligação, o pessoal do Sputnik aí. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Eu estarei aqui pronto a responder
2: beleza? Luiz Fernando, maravilha poder contar com você. Luiz, é você que é especialista, a gente está analisando a abordagem política no Carnaval, né? O Carnaval é uma manifestação popular, uma manifestação repleta de espontaneidade e ela reflete a realidade social da nossa população, né? A gente invariavelmente tem o Carnaval atrelado à população mais pobre, né? O Carnaval nasceu, né? As escolas de samba nasceram dessa população marginalizada pauperizada e hoje em dia o berço do samba continua sendo dessa mesma forma né? pouca coisa mudou em relação a essas origens do samba do, nos últimos anos, né? nos, nas últimas décadas, assim podemos dizer e sempre há motivação política para desenvolver os enredos, né? a gente tem aí na última década, né? a gente teve um prato cheio, né? um cardápio variado de abordagens de enredos políticos e de enredos politizados, né? A gente teve Jair Bolsonaro no poder nos últimos quatro anos, na presidência da república, antes tivemos Michel Temer, antes tivemos Dilma Rousseff, todos com algum nível de contestação, em meio a isso tudo tivemos Marcelo Crivella na prefeitura do Rio de Janeiro e esse ano temos de volta reconduzido aí o poder o seu terceiro mandato, o presidente Lula, é muito defendido pelo setor da cultura, pelo mundo do samba também, em partes, né? queria saber de você se a, a, com o Lula de volta à presidência a gente vai ter novamente abordagens políticas, enredos com essa temática, com essa pegada. Queria saber a tua opinião, você como especialista em enredos políticos e politizados.
0: Maurício, eu, eu não tenho essa, essa certeza não, né? Mesmo com a, a volta do, do presidente Lula, né? Já não seu o terceiro mandato, né? Felizmente, eu acho que para alegria, pelo menos a minha alegria, é inegavelmente, né? A gente... Está vivendo novamente um país em paz, em tranquilidade. Não que esteja tudo às mil maravilhas, né? Mas a gente vive agora um momento né? politicamente estável, né? Onde as instituições são respeitadas, onde a gente tem realmente uma vida pública normal, né, digamos assim, mas essa preocupação que a gente tem, né, com os enredos críticos, eu, eu tô começando a ter uma visão um pouco diferente, distinta disso, porque, Maurício, uma coisa importante a gente deixar claro, os enredos críticos, eles são feitos, são proporcionados por pessoas, por carnavalescos que têm uma visão crítica mais apurada, e eu não vejo isso, com exceção de poucos nomes, né, eu vejo, de repente, um Jacques Vasconcelos, eu vejo, por exemplo, um o Iniano Vieira, e, e talvez o o próprio Edson Pereira, né, que está fazendo salgueiro, mas é, eu vejo uma, uma visão um pouco, digamos assim, fora desse processo, ou seja, eu não vejo pessoas com interesses na conscientização política de nosso povo, né, através desses carnavalescos, e muito menos, aí eu sendo muito sincero, e muito menos eu vejo essa visão progressista por parte dos dirigentes, né, que são os comandantes da festa, com raras exceções, né, a gente tem alguém progressista, como é, por exemplo, o presidente da Portela, o Fábio Pavão, mas está seguindo uma outra linha de enredo, um outro estilo de enredo. Então, eu não sei se essa volta política ou se há esse interesse também de alguns dirigentes, eu acho que não há interesse de dirigentes né, em ter essa visão política, de, essa visão de enredos políticos críticos de volta. É possível, claro que é possível, mas eu vejo também que com a normalidade é, democrática no país, você tende a não ter essa, esse viés. Quer dizer, no último governo a gente tinha né, um prato cheio para que você criasse a crítica política em função de, de anormalidade. Eu nunca vi o país viver um momento tão difícil. E eu fico até te colocando isso, né? eu sou um crítico da mídia, eu acho que a mídia não se comportou como deveria ter se comportado no último governo, colocando, aplacando mais, colocando mais o dedo na ferida, é isso mas eu acho que deu para tentar explicar o que eu te falei né? quer dizer, o que eu tentei te colocar eu acho que falta vontade de fazer enredos críticos e políticos, mais ou menos por aí tá bom Maurício?
1: Bom Luiz Fernando se você fosse pontuar na história do carnaval, na sua opinião, o enredo mais politizado de todos os tempos qual enredo você apontaria?
0: Olha, nós tivemos grandes enredos, o Leandro Vieira fez a, a alguns anos atrás, há quatro, cinco anos atrás um enredo maravilhoso, a história ele fez uma recontagem, né? uma releitura da história do Brasil, que foi uma coisa maravilhosa, né? eu acho que o Jacques Vasconcelos fez essa releitura também, alguns anos lá no Paraíso do Iti. inclusive o Titi foi vice-campeão né? então nós temos bons momentos, eu mesmo né? eu mesmo fiz, a São Clemente fez através do, do meu amigo pessoal falecido, Roberto Costa né? nós trouxemos enredos políticos para o Carnaval, o enredo meu por exemplo, que foi bastante político, foi o Brasil com zero, não seremos jamais ou seremos. Que era uma crítica à influência norte-americana, né? cultural norte-americana no território brasileiro. E o interessante é que essa, essa crítica ainda é pertinente hoje em dia. né? Quer dizer, essa invasão continua assistindo. Quem assiste, por exemplo, um filme de Hollywood, percebe isso. né? A propaganda que, do capitalismo que é jogada nesses filmes da Waylife, né? <risos> norte-americana. Então eu fiz essa crítica, que foi uma crítica importante política. Eu tenho até um dos meus orgulhos é que a embaixatriz norte-americana, ela abandonou o sambódromo em crítica, em repúdio ao que eu estava fazendo. E foi isso. Eu acho que a crítica política é importante. Nós ficamos... Eu fiz um enredo também sobre o Chico Anísio, onde em dado momento o samba-enredo, no caso, dizia o seguinte, tantas loucuras dos ministros e dos trapalhões, né? Era um enredo que a gente pedia civis no poder, é um enredo que a gente pedia por exemplo, militares de volta ao quartel, e no último governo a gente viu que os militares adoram né? adoram o poder adoram mexer nessa coisa do poder, né? infelizmente é isso, eu acho que já tivemos grandes enredos, né? enredos bastante contundentes, a própria São Clemente fez, até envolvendo mais o lado social da coisa mas tão crítico quanto, né? crítica política, né? então eu, eu reafirmo para que haja uma crítica política, é importante que você tenha um carnavalesco crítico. Um carnavalesco que seja politizado, seja progressista, que tenha uma visão do mundo. E um outro detalhe também, que é muito importante a gente colocar. Um carnavaleiro sozinho, ele não propõe um enredo, né? Ele não pode trazer um enredo para a Avenida onde seja a ideia pessoal dele. É importante que a comunidade o acompanhe nisso. E eu vou ser muito sincero, eu vejo uma, a nossa comunidade muito alheia à política, muito desinteressada na crítica política. Infelizmente, está faltando muito para nós conseguirmos conscientizar o nosso povo, a grande parte desse povo, da importância política das coisas. Muita gente não tem interesse. Não, eu não quero não quero crítica política, ou seja a gente precisa de carnavalescos progressistas, mas precisa também de uma comunidade que esteja apta a fazer esse tipo de trabalho
2: perfeito? Na tua avaliação Luiz Fernando, o mundo do samba, né? e aí você inclui carnavalescos, você inclui dirigentes, o próprio, a própria população que vive no entorno das escolas, né, a comunidade em si, ela é um tanto quanto pragmática em relação à vida em sociedade né? porque você falou da questão da falta de interesse, da falta de, de capacidade crítica de alguns profissionais do carnaval, de desenvolver enredos que coloquem o dedo na ferida né? e questionem as mazelas da nossa sociedade né? e você fala que também a população de alguma forma, né? a comunidade está um pouco alheia à questão política deixa a vida me levar deixa as coisas acontecerem né? e ela só de alguma forma manifesta o interesse pela questão política no momento em que, por exemplo, falta água na comunidade ou falta luz aí vai lá protesta e, e direciona o seu a sua insatisfação a primeira autoridade que aparece sem a capacidade reflexiva de saber quem é o responsável por aquilo enfim saber ter a consciência política de entender o porquê de aquilo estar acontecendo né falta um pouco de consciência política e no sentido global né para carnavalescos para dirigentes para a comunidade como um todo perfeito Maurício exatamente
0: isso, eu acho que falta essa consciência falta isso, você ter o exemplo aí de manifestação, o povo se manifesta muito pouco, você não vê o povo se manifestar no momento nenhum a gente tem situações aí de, por exemplo vou dar um exemplo simples, a mídia faz um trabalho gigantesco apoiando as privatizações e o povo é incapaz de, de ter um, um senso crítico, de analisar isso corretamente e ele acaba pagando mais alto, né? seja na conta de luz seja na conta de, de gás, seja na conta né, de de água, ele ele paga mais caro e aceita passivamente isso e, e vamos que vamos, e ou seja, tá faltando muito disso. E uma coisa que a gente precisa muito nesse país, a minha opinião pessoal, né, eu tenho um viés à esquerda, um viés progressista, eu acho que falta essa conscientização, falta essa vontade, falta você encarar a política e entender que a política, né, ela é fundamental nossa vida é movida pela política a política partidária por mais que as pessoas não tenham interesse ela é que vai gerar tudo que você tenha em seu benefício em benefício da comunidade nasce de ações políticas e as pessoas precisam compreender isso. E algumas pessoas acham que isso não é importante. Criou-se no Brasil uma ideia, eu acho que a gente está enveredando por até outro assunto, né? mas criou-se a ideia no Brasil de que a classe política não presta. É um bando de safados que vão para Brasília se dar bem, ganhar dinheiro, seja a nível de, da esfera municipal, a esfera federal e a esfera estadual, ou seja... Criou-se na população e isso aí, aí eu, eu volto a falar, você faz parte da mídia, e eu fico até triste de falar isso, mas tenho que te colocar, a mídia favorece essa, esse discurso. A mídia favorece o discurso de que todo político não presta. Então, aí você tem um grande problema que você acaba elegendo um congresso, acaba elegendo assembleias legislativas e câmaras municipais, onde pessoas que não representam o povo, porque o povo acha que tanto faz, então vou votar naquele moço ali, naquele amiguinho ali, ou seja, eu tenho uma preocupação muito grande com essa conscientização, e isso vai refletir também no carnaval, ou seja, eu, eu acho que infelizmente o carnaval não está, a nossa sociedade não dá a ambientação necessária para que a gente faça uma crítica política mais contundente, mais firme, né? Sempre. E aí, deixando bem claro o seguinte, essa crítica política não pode ser dura, ela não pode ser densa, ela precisa ser uma, uma crítica política alegre, descontraída, brincalhona, de tal maneira que o povo se sinta bem cantar aquilo. Mas eu, eu te confesso, eu acho que falta sim ambientação crítica no nosso povo. O Nosso povo é muito acomodado, é muito passivo, é muito tranquilo. A gente vê situações... Eu vou te dar um exemplo simples simples, né, que eu vivo. Você, por exemplo, com a pandemia, a gente teve uma retração nos transportes coletivos, muito grande. E a gente percebe o seguinte, nós conseguimos, né, a ciência, eu gosto sempre de deixar claro isso, né, a ciência acabou, conseguiu dizimar a pandemia, mas os transportes coletivos não voltaram ao ser o que eram antes. Ou seja, a quantidade de ônibus circulante, no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito menor. E aí eu, eu te coloco, o que é que o povo faz? O povo faz nada, o povo o olhando para ontem. Ele se, ele se contenta: ah, tá bom, poxa, tem menos ônibus agora. <risos> entende? Então eu, eu acho que está faltando ambientação política para que a gente tenha novamente a, a, um retorno dos enredos políticos.
2: Luiz, então eu queria saber de você é, a sua opinião em relação à a, a questão do, dos enredos políticos emplacarem, né? A gente teve recentemente Leandro Vieira como um expoente dos, da nova safra de carnavalescos trazendo essa temática mais aguçada, nessa né? Essa crítica com o viés político em seus enredos passando pela mangueira, né? Você trouxe pra gente também nomes dos mais antigos, como Maria Augusta, que na década de 70 chegou a conquistar títulos, enfim, no Carnaval do Rio de Janeiro, mas a gente não tem uma tradição, falando de Carnaval do Rio de Janeiro, né? De ver esses enredos com temática política e politizada né? conquistando títulos isso tem relação com esse caráter mais conservador, não diria nem conservador mas reacionário do mundo do samba, do mundo do carnaval que apesar de ter origens, ter raízes populares, ter raízes na comunidade ainda, está associada à questão da opulência do poder, do esbanjamento
0: Olha, eu concordo com você eu acho que a nossa sociedade e pra mim essa ficha caiu durante o governo passado, ficou muito claro isso para mim. As eleições para o Congresso Nacional também deixam isso claro, que o nosso povo é muito conservador, excessivamente conservador, excessivamente reacionário, eu falo isso na sociedade como um todo, né? E o mundo do samba, te coloco novamente, o mundo do samba é também muito, muito reacionário, muito conservador, inegável. E aí eu te coloco uma coisa, essa visão que a gente tem, né? do carnavalesco. Não, não, não adianta o carnavalesco ser progressista se a diretoria que ele vai trabalhar, que ele vai executar um, um serviço de carnavalesco, se essa diretoria também não for progressista. Então, enquanto essa, essa, essa diretoria for conservadora, ou seja, quem dá as cartas, quem manda, quem tem o dinheiro, quem vai bancar o projeto, se ele não for progressista, ele não vai aceitar. Aponto, por exemplo, vou te dar um exemplo. Infelizmente, tem que lembrar disso. Quando o Crivella foi candidato e, e o povo progressista, proecista avisava da dificuldade do problema que poderia gerar o mundo do samba, as escolas os dirigentes das escolas apoiaram o Crivella, claramente apoiaram poucos presidentes se negaram a apoiar, mas a, a grande maioria apoiou, talvez a Portela o Salgueiro na época, a diretoria do Salgueiro, a diretoria da Mangueira foram contra, mas de um modo geral a maioria dos, dos dirigentes foi a favor do Crivella, fez a campanha para ele, porque diziam que o Freixo era um comunista, que é uma coisa do, que está mostrando tão forte tá? o conservadorismo, o reacionarismo do nosso povo, da nossa sociedade. Então, o grande problema é esse. Você pode ter um carnavalejo progressista, agora ele vai ser cerceado no momento em que os dirigentes são conservadores. Os, os presidentes não são progressistas. A gente vê, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. A gente percebe o seguinte, o mundo do samba não aceita crítica. Se você faz uma crítica a um desfile, a um samba enredo, a um enredo, você é, de uma certa maneira, você é alijado você é mal visto, você não é querido, então o dirigente sabe não gosta da crítica, não aceita a crítica, isso me incomoda profundamente, então reafirmo não adianta você ter um, um carnavalesco progressista, até mesmo uma comunidade progressista, se o dirigente o que comanda a escola, não for progressista, não entender e não aceitar que aquilo é importante de se cantar na avenida, é isso então Maurício.
1: Mas dá pra dizer que carnaval e política de ser certa forma, dá para misturar, né? O que falta é, digamos assim, essa vontade dos carnavalescos de fazerem essa mistura. Sim,
0: sim, mas eu te reafirmo, se você sentar numa mesa <risos> com carnavalesco, gente, você, você tem alguns carnavalescos que são um fruto de uma sociedade alienada, eles estão preocupados com a arte de fazer a arte deles, eles não estão preocupados na conscientização, nem querem conscientizar nada nem ninguém, até porque nunca se preocuparam em se conscientizar eles mesmos. Então, é o que eu te falo, dizer, a crítica política é feita por algumas pessoas progressistas, um momento específico, e especialmente principalmente por dirigentes que tenham essa mesmo, esse mesmo viés político. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a nossa sociedade está se alienando muito, de uma forma assim como eu coloquei é colocado para esse povo de que a política não serve para nada. O político é todo safado, a classe política só tem ladrão. É isso que é colocado, infelizmente. Né? E boa parte do povo está entrando nesse... Por exemplo, eu já estou com 73 anos, né? então eu já tenho uma idade. Eu vivi momentos em que você tinha vergonha de se, de se autodenominar de direita. Pô. Você tinha vergonha disso. Quem era de direita né? não afirmava que era de direita. Podia ter questionamentos, mas... De um modo geral, a modinha né, era ser de esquerda, era ser progressista, e hoje não. Hoje você vê pessoas batendo no peito dizendo que são de direita. E algumas, até não negam, são de extrema direita. Ou seja, eu acho que o clima, a ambientação para enredos políticos está cada vez mais difícil, mais problemática. Não quer dizer também que as escolas não estejam fazendo, de uma certa maneira, não a crítica político partidária. Mas, por exemplo, a gente vê um movimento onde você tem uma tentativa, para mim, uma tentativa infundada de conscientização do povo preto. A gente percebe que os enredos têm uma ambientação muito forte nesse sentido, mas se você analisar, falta o viés político, falta, sabe, o dedo na ferida, falta aquela posição de que você, você tenta conscientizar. Eu vou te dar, por exemplo, um exemplo. Você tenta conscientizar o povo preto através da religião. E a religiosidade, gente, não é progressista de um modo geral, né? Ela não é, ela não tem essa visão. Então você faz um enredo sobre o Richard, você está falando, está criando uma ambientação preta, tentando um enredo mais conscientizador, mas você acaba não conseguindo, porque você tem um enredo que parte mais para alienação religiosa. Bom, é mais ou menos por aí.
2: Agora, Luiz Fernando, para esse ano, a gente revisitou a última década, né? Falou de, do menu variado, do menu vasto que os carnavalescos, que os enredistas tinham à sua disposição para desenvolver ideias e muitos até desenvolveram de forma, algumas vezes, mais sutil, em algumas oportunidades um pouco mais incisivas né, mais é, diretas a gente esse ano tem algum enredo com essa característica? a gente não tem, enfim re, repassando aqui as escolas que vão desfilar, ao menos no grupo especial a gente não tem é, enredos de característica política partidária ideológica mas tem abordagens temáticas que são carregadas de política né? por exemplo, a gente tem aqui o Salgueiro que faz a, a visitação na, na mitologia Yanomami, né, o enredo Utukara, a gente também tem outras escolas que enfim, dão espaço para essa temática, né, como por exemplo, a gente tem a Portela, que fala sobre a questão é, racial, né, conta a história que foi trazida no livro, é um defeito de cor, né, fala sobre racismo também, Paraíso do Tuiuti, que revisita a história do João Cândido, né, o almirante negro da Revolta da Chibata, esse ano há algum outro enredo mais abordando é, questões politizadas, e não necessariamente políticas.
0: Olha, você citou três enredos aí, né? A gente poderia até lembrar alguns outros momentos também, né? Mas talvez na série Ouro a gente tenha alguma coisa, né? Eu acho que é em cima da hora vem fazendo uma ideia muito legal, mas eu acho que o enredo acabou se perdendo um pouco, o Sam enredo acaba se perdendo, ele tem uma primeira parte maravilhosa, né? Que fala do povo trabalhador, as conquistas desse povo trabalhador, mas em dado momento esse povo trabalhador vira o povo de barracão, que é um segmento importante de se ressaltar. No, no desfile de escola de samba, mas não representa a classe operária de um país. Né? Realmente não. O Twitter tem um enredo maravilhoso, eu acho que é um dos grandes enredos desse ano, né, que fala sobre João Cândido e tem um viés político muito forte e esse viés político também é importante a gente lembrar. É importante que os compositores que acabam fazendo o samba-enredo eles também, eles também tenham né, esse viés político, esse viés progressista. E você citou o enredo que para mim é o, um dos grandes momentos de crítica nesse carnaval. Não é uma crítica político-partidária, é uma crítica social fantástica. Né? Eu acho que é um samba que dá um tapa na cara né, da hipocrisia. Então, por exemplo, o samba do Salgueiro tem uma, uma frase que eu acho fantástica. Né, sintetiza tudo, tudo, tudo. Não queremos sua ordem nem o seu progresso. né? Quer dizer, eu lembro de nossa bandeira. O povo o Yanomami, o povo indígena, quer dizer o seguinte: eu não quero sua ordem, eu não quero seu progresso. Eu quero viver em paz, eu quero continuar na minha vida, no meu convívio com a natureza, que é uma coisa tão bonita, tão importante, mas infelizmente para a cabeça de alguns isso é inexistente. E a gente vê, por exemplo, o quão importante é o Enredo Salgueiro, o Cara, que fala sobre isso, sobre o povo Yanomami representando todo o povo nativo, né? Todo o povo indígena do nosso país. Então, são enredos assim, um enredo da Portela, você lembrou muito bem, né? Lembra de Maria Marim, Marim e o seu filho, a busca né, dessa mãe por esse filho, né? Através de uma carta, através do livro Um Defeito de Cor, é um enredo de ter esse crítico, mas eu acho que acaba não tendo o efeito final que a gente precisa. A gente acaba lembrando de uma África digamos assim, antiga, uma África de tempos atrás. E aí me incomoda um pouco a gente falar de África, da glória da África, da beleza africana, né? E não percebe o dia, o momento atual da África. A África, né? Foi o, o continente mais vilipendiado, mais roubado. Ou seja, as riquezas africanas, né? Que ainda estão lá alguma, alguma dessas riquezas, ele foi explorado seguidamente, né? E a gente não toca nesse ponto. O colonialismo na África foi gigantesco. O que se levou desse povo, inclusive, a própria escravidão né, gente? A própria escravidão então um exemplo disso, a exploração no mundo europeu, principalmente do mundo europeu, pela África, a gente, quer dizer, a África era toda colônia, e todas essas colônias, a gente pode dar exemplo, por exemplo, de África do Sul, gente, exemplo do Congo, ou seja, e outros países africanos, né, que sofreram muito com isso, e a gente fica cantando uma glória a uma África que já não existe mais, é uma África que a gente, lá de trás, a gente lembra de egípcios a gente lembra de Etiópia, eu tenho uma visão muito crítica em relação a isso, então a a gente conta as glórias de uma África que já não existe mais, e a gente se contar mais, essa coisa da, do sofrimento, é um continente esquecido, o mundo pouco se importa, então você tem fome, você tem doenças, dizimando o povo africano, e o, o mundo ocidental pouco se importa com isso. Então, eu acho que a gente tem enredos que tenham um, algum tipo de viés, mas ô Maurício, eu te coloco uma coisa muito pessoal, muito específica de mim, eu te coloco o seguinte, eu acho que muito dos enredos progressistas, muitos dos sambas que são cantados, a gente tem um seguinte detalhe, muita gente está cantando da boca para fora. Ou seja, esse cantar não está saindo da alma, não está saindo de dentro de você. É um cantar, Se você canta. Como você canta um Atirei o Pau no Gato, né? que é politicamente incorreto atualmente negar né? atirar, atirar pau no gato, olha que coisa, uhum. sem sentido, né? mas... Por exemplo, você canta da boca para fora, você canta. O que tiver a cantar, você
2: canta. No piloto automático. Ou seja.
0: Até mesmo, você percebe, por exemplo, Maurício, a nossa música. Nós perdemos o, o todo o viés político, viés crítico, viés progressista da nossa música. A nossa música hoje, essa música sertaneja, gente, é um negócio assim, água com açúcar, e é um negócio bobo, tolo, é só fala de amor, de chifre, de traição. Você não tem mais um grande momento da música popular, você não tem um Chico Buarque no ápice, você não tem um Milton Nascimento, você não tem um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, né? um Alceu Valença. Sabe, você não tem. O viés crítico artístico desse país está está acabado praticamente. Você não tem a nível de teatro, por exemplo, a nível de cinema. Ou seja, antes da gente começar né, a tentar exigir que os enredos da escola de samba sejam políticos, a gente tem que tentar também lembrar que a sociedade precisa se politizar e ela não está interessada atualmente em se politizar. Por isso que é importante a conscientização constante. Mas é isso, a gente nunca perde o viés político, o viés de colocar o dedinho na ferida, de dar um beliscão aqui, um beliscão ali, mas muito quem que eu, particularmente, gostaria, né? Mas aquele negócio. Eu sou um e outros são outros. Então, é complicado. Por exemplo, o Leandro Vieira, eu esperava que ele trouxesse um enredo mais político. E já é o segundo carnaval que o Leandro não traz a temática política para a avenida. Isso me incomoda. E Eu acho o Leandro top 1. É o melhor carnavalesco que nós temos hoje em dia. Mas veio com dois enredos, né? Inclusive, ano passado, fez um enredo maravilhoso sobre Lampião, que é Rabot, trazendo, né, até tinha uma frase importante, adeus capitão, Porque pouca gente falou nisso, né, mas esse adeus capitão tinha um sentido político fortíssimo, ele acabou sendo o grande campeão merecidamente, traz esse, esse ano um enredo sobre o cigano, que é uma temática plasticamente muito bonita, vai te gerar plasticamente um trabalho muito bonito, mas eu não vejo a conscientização aí, eu vejo a cigana, uma coisa mais alienante, bonito, respeitando, claro, o povo cigano, suas culturas, suas tradições, mas não traz a conscientização política que eu acho que seria interessante para o carnaval.
2: Marte, em resumo, né? Marte muito vazia, não, não, não apenas no carnaval, como na música em geral, nas artes, enfim, nas manifestações artísticas em geral que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, que é um produto da nossa, da nossa sociedade. Luiz Fernando Reis, carnavalesco, comentarista de carnaval da Rádio Tur, um dos expoentes do carnaval da história, do carnaval crítico no Rio de Janeiro, fez história na Caprichosos de Pilares e contou um pouco aqui, dividiu com a gente um pouco da sua opinião, do seu ponto de vista sobre o carnaval, sobre os enredos críticos, sobre a política que continua dando samba apesar de o cardápio não ser tão variado, tão vasto como nos últimos anos, dando aí a sua opinião pra gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço podcast da Sputnik Brasil. Luiz Fernando, obrigado pela tua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Maurício. Poxa, foi um prazer muito grande conversar com você, né? A gente entrar por essa área. Acabamos falando mais de política, mas eu acho que é realmente a temática. Então, vai aqui meu abraço, meu agradecimento a vocês. A menina que falou comigo, eu esqueci o nome a dela. Tayana. Deixa eu mandar um, um beijo para ela também. Tayana, muito obrigado pela participação, tá bom? Te agradeço aí, tá bom, Tayana? Então, agradeço a vocês do Sputnik por essa oportunidade. Eu tô sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, eu estou aqui apto <risos> a conversar com vocês, tá bom? Foi um prazer muito, muito grande. Fiquei muito feliz com essa entrevista e tô aqui à disposição de vocês, tá bom?
1: Obrigada, Luiz Fernando. Um abraço. Até a próxima.
0: Até a próxima, Tainá.
1: Bom, é isso, Maurício. Fim de semana tá chegando, quer dizer, a semana acabou de começar, né? Mas no fim de semana <risos> teremos os desfiles na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo do é, Rio de Janeiro. Você tá
2: contando as horas, né?
1: Vamos ver o que virá pela frente, né? Os desfiles que começam sexta-feira já com a série ouro, aí no, no domingo e na segunda-feira tem os desfiles do Grupo Especial. Vamos ver quais serão as surpresas neste ano.
2: Comprou o seu milho? Não. Pra fazer a pipoquinha? Não. Pra acompanhar na televisão? Não
1: comprei, eu não... Ou, ou você vai pra rua? Não, vou ficar em casa, mas te falar, eu não sou muito de assistir não, porque eu acabo... É, em casa, <risos> em casa se torna muito longo, né? Quando a gente tá trabalhando ali na cobertura, passa rápido. A gente já sentiu o efeito colateral rápido, depois. Rápido, é... Vem é, a dor na coluna e tudo mais, pé é, é, é Pé inchado. Pé os efeitos físicos, né? Mas durante a cobertura, acaba a, a sensação é que passa rápido. Agora em casa, ali na frente da televisão, pra mim parece que é um tempo muito longo. Aí é, você
2: acaba perdendo uma, muita coisa né? tira aquele cochilinho, acorda É, fora que a,
1: a, a transmissão nem sempre fica mostrando ali detalhe por detalhe, né? Aí mostra uma entrevista ali, um camarote ali, o um artista ali, não prende muito é, a minha atenção dificilmente
2: não. alguém acompanha 100% do desfile, a não ser que tenha interesse no assunto, né? Seja um estudioso do Carnaval ou esteja trabalhando né? Esse, essa que é a verdade Uma atração pra quem tá acompanhando pela televisão como qualquer outra, mas com um, enfim, um toque diferenciado né, um toque mais humano uma arte mais viva, né, acho que é, é um momento bem interessante e a gente está vivendo essa expectativa para o início do carnaval. A gente continua falando sobre o carnaval nessa semana, essa semana especial de carnaval. Isso né?
1: aí, amanhã vamos falar sobre o destino mais procurado pelos brasileiros para passar o carnaval. Será Salvador? Será Rio de Janeiro? Ou será que os brasileiros estão assim como eu, preferindo um pouquinho mais de paz no carnaval, fugir da folia?
2: Fique sabendo amanhã
1: válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco. Por lá estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. SC. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
2: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
1: Isso, no Twitter é JabuticabaSC. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
2: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você tá ouvindo o de hoje, quer ouvir o de ontem, então vai lá dar um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro no site da Sputnik Brasil.
1: Ainda encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
2: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada. Para isso é
1: só acessar Sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
2: Tchau, tchau. Jabuticaba Sem Caroço O podcast
1: que deixa caroça a Jabuticaba Nossa de cada dia.